0: Ein Unternehmen zu gründen, erfordert viel Mut, Energie und Ausdauer. Dies gilt erst recht, wenn dieses Unternehmen scheinbar gegen jeden Trend gegründet wird. Marcel Faller hat dies vor bald 18 Jahren gewagt. Er hatte die Vision von hochwertigen Audiosystemen, die Menschen einfach glücklich machen. In einer Zeit, in der sich andere Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik gerade aus Deutschland verabschiedeten, gründete er Sonoro. Damit war Marcel Faller dann zunächst sehr schnell sehr erfolgreich. Aber schnell kam eine große Krise und die Frage, wie soll es jetzt mit Sonoro weitergehen? Heute, etliche Jahre später, ist das Unternehmen erfolgreicher denn je. Wie hat er das geschafft? Und was war der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg? Darüber sprechen wir in dieser Episode mit Marcel Faller, Gründer und CEO von Sonoro. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich total. Ich bin Live Neugeboren und heute ist natürlich auch wieder mit dabei Ralf Lottermann. Moin, Ralf. Hallo, Live. Ralf, wir haben heute einen Gast aus einem Unternehmen, das für dich eigentlich auch privat total spannend sein müsste, weil ich weiß ja von dir, du bist ja ein ziemlicher Musikenthusiast äh, und ich kenne deine, deine Jukeboxes zu Hause, du hast ja glaube ich zwei historische Jukeboxes, bist ein großer Fan von Peter Krause, also Musik, das spielt eine große Rolle bei dir und äh, von daher wird das glaube ich sehr, sehr spannend, weil unser Gast ist der Gründer und CEO eines Unternehmens, was sich an genau solche Musikliebhaber richtet. Und ich zitiere mal aus der eigenen Beschreibung des Unternehmens. Unsere Mission ist es, deutsche Ingenieurskunst und Designexpertise zu bündeln, um Menschen glücklich zu machen. Was für ein großartiges Statement. Das Unternehmen heißt Sonoro. Es bietet seit 2006 hochwertige Audiosysteme an. Und wir freuen uns jetzt auf ein Gespräch mit dem Gründer Marcel Faller. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Du musst gleich noch mal erklären, wie dieses dieses äh, diese Mission, dieses Mission Statement zustande kam. Menschen glücklich machen, das ist ja extrem großartig, aber bevor wir das machen, bevor wir das richtig reingehen, erzähl doch einfach mal, wer bist du? Was gibt es über dich zu sagen? Wo kommst du her? Genau, stell dich einfach mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Äh, Marcel Faller, äh, inzwischen schon 52 äh, Jahre jung und äh, stolzer Vater von zwei Töchtern, neun äh, und elf, Amelie und Sophie und glücklich verheiratet. Und ich lebe Neuss, ich habe viele Jahre im Ausland gelebt, habe auch eher gedacht, es wird irgendwann mal New York, Rio, Tokio, aber nicht mehr Neuss werden. Aber ich muss sagen, mittlerweile bin ich sehr glücklich in der Heimat äh, angekommen und äh, habe auch viele Freunde, bin ja gut verwurzelt. Und Sonoro ist auch ein Stück neuster Geschichte mittlerweile, deswegen fühlen wir uns hier auch sehr wohl.
0: Wir hatten jetzt ein paar Mal Leute aus dem Rheinland und die waren auch immer gut drauf. Ich glaube, das liegt irgendwie in der Gegend. Ne? Also
1: Absolut, also die, die rheinische Frohnatur natur ich glaube, die trage ich auch ein Stück weit in mir und äh, das ist auch das Karnevalistische hier in Köln und Düsseldorf. Also das ist schon eine, eine schöne Ecke, wenn man wenn man Menschen mag.
2: Da siehst du, Marcel, da haben wir auch was gemeinsam. Ich war 30 Jahre im Ausland und bin dann nach Singapur und Washington, nach Worms zurückgekommen. Da hat mich auch jeder <lacht> gefragt, mein Gott, was willst du jetzt wieder in Worms? Und weißt du was, ich hätte schon früher zurückkommen sollen.
1: <lacht> ja, die Welt da draußen ist spannend, aber ein Zuhause, eine Heimat ist auch was ganz Tolles.
2: Absolut.
0: Obwohl man muss jetzt fairerweise sagen, so Neues und Umgebung ist natürlich doch noch mal urbaner als Worms. Aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen das mit dir, Ralf. Das ist besser <lacht> für dich. Wir hatten vor vor kurzem äh, auch einen Gast hier aus äh, der Nähe von Köln. Der hat sich immer auf Karneval gefreut, weil er da ähm, brutal viele seiner Produkte losbekommt. Philipp Hitschler von Hitchies, die Süßigkeiten, die dann irgendwie verteilt werden. Ähm, wie ist es bei dir? Karneval, Musik, das müsste ja eigentlich auch ganz gut zusammenpassen.
1: Ja, mit Sicherheit. Äh, also irgendwo schon und äh, tatsächlich klingen kölsche Töne auf unseren Sonorogeräten auch ganz wunderbar. Äh, gleichzeitig sind wir da sehr vielfältig aufgestellt, also auch die Klassikliebhaber oder die jazz Jazzliebhaber oder Rock'n'Roll und Elektronikmusik, also ich glaube, alle Musikliebhaber finden bei uns ein, ein, ein schönes Zuhause.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen angeteasert, was ihr macht. Ähm, von daher erzähl doch mal ein kleines bisschen was über Sonoro, was ihr macht. Und vor allem, wie kam das zustande? Wie war dein Werdegang, dass du Sonoro gegründet hast?
1: Ja, weit zurückgeblickt äh, bin ich tatsächlich gelernter Versicherungskaufmann. Also äh, ein wenig äh, außergewöhnlich, dann in, den Weg in Richtung Unterhaltungselektronik zu gehen. Aber nach meiner Ausbildung habe ich die Chance bekommen, über den Deutschen Bundestag damals für ein Jahr nach Amerika zu gehen und habe die Gelegenheit genutzt, um äh, ja, einmal äh, zu studieren äh, und auch ein Stück weit in die Arbeitswelt äh, einen Einblick zu bekommen in den USA. Es war eine unheimlich spannende Zeit. Äh, aus dem einen Jahr wurden am Ende fast zehn Jahre. habe dann da drüben auch mein MBA gemacht und habe die Gelegenheit genutzt, doch tatsächlich den Weg raus aus der Serviceindustrie in eine für mich persönlich spannendere Industrie dann halt zu kommen. Äh, einen Umweg gemacht über die Firma Lutron Electronics, die machen so Lichtsteuersysteme, aber unter mhm. anderem auch die Einbindung von Audio und Video. Und ähm, so wie ich höre, hat der Ralf auch ein Fabel für, aber die Dinge, die dann halt gut klingen und äh, Videocontent, das ist irgendwie das gewesen, wo ich äh, auch schon als kleiner Junge eine Ambition hatte, ich war immer derjenige, der den Videorekorder programmieren musste, äh, ist bei ja. heute auch die Jugend, die kümmert sich um die technischen Feinheiten und habe dann auch schon mal früh gelötet und bestimmte äh, Lautsprecher auch schon mal gebaut und dieses diese Freude an Musik hören und an dem Tüfteln, die ist nicht verloren gegangen und äh, nach dem Studium wurde mir bewusst, da kann man was Wunderbares draus machen und äh, doch eine eigene Firma, ein eigenes Produkt zu entwickeln, das war die Idee dahinter und äh, ja, und das ist letztendlich auch so der Punkt gewesen, wo ich irgendwann sagte, ich nutze jetzt die dieses die Springboard und äh, die Erfahrung aus den USA, um halt mein eigenes äh, Geschäft oder meine eigene Firma zu gründen. Und da muss ich auch sagen, hat mich Amerika sehr geprägt. Man kann von den Amerikanern halten, was man will. Es ganz tolle Dinge. Es gibt auch ganz äh, eigenartige Dinge. Aber eins, muss ich sagen, habe ich damit auf den Weg bekommen, äh, während wir in Deutschland doch sehr häufig über die tausend Dinge nachdenken, die schief gehen könnten, äh, sind die Amerikaner doch diejenigen, die denken über die tausend Dinge nach, die doch auch gut gehen könnten. Und das habe ich ein Stück weit äh, mit auf den Weg bekommen. Deswegen war meine Gründung auch für mich eine Selbstverständlichkeit, ohne dass ich da großartig dran gezweifelt habe. Ähm, ja, also dahingehend, das war so der, der Startschuss. Und wie gesagt, die Idee, einen ein, damals den Kubo, einen bunten Klangwürfel zu erschaffen, der Freude macht, nicht nur optisch, dass man sieht und sagt, wow, das, das gefällt mir, sondern auch klanglich, dass ich begeistert bin von dem äh, kleinen, schönen Produkt, was aber doch äh, emotional mich auch begeistert, weil es einfach schön klingt und darüber hinaus so einfach zu bedienen ist. Ähm, genau das war die Kombination, die ich fest dran glaubte, das ist das, was sich Menschen wünschen und toi toi toi, es scheint auch ein, ein guter Weg gewesen zu sein, den
0: wir eingeschlagen haben damals. Was, was mich total beeindruckt hat, ist, also dieses ganze Thema Unterhaltungselektronik, Lautsprechersysteme. Ähm, das ist ja etwas, was in Deutschland nicht unter dem allerbesten Stern steht und stand. Also ich habe einfach mal so geschaut, es gibt noch so ein paar große Namen, an die man sich noch so ein kleines bisschen erinnert, wie Grundig und Co. Äh, Grundig wurde 2003 aufgelöst. Ich habe vorher bei Wikipedia nochmal nachgeschaut. Heute ist ja nur noch irgendwie ein Markenname, aber die Firma existiert schon lange nicht mehr. Und drei Jahre später sagst du in Deutschland, jo, ich gründe mal selber Unterhaltungselektronik. Das ist ja schon unglaublich mutig. Wie kommt man da drauf, dass das eine gute Idee ist? Also war es ja anscheinend, aber wie, 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 wie war die Situation, dass du sagst, das mache ich?
1: Ja, ich glaube, die Überzeugung dessen, dass äh, erstmal man überlegt, was in der heutigen Zeit, was, was kann man tun. In Deutschland ist ein wunderbarer Standort, weil wir haben hier. Großartige Ingenieure, wir wissen auch hohe Qualität zu erschaffen, also dahingehend ist die Gegebenheit schon sehr gut, aber die Entscheidung auch, was möchte ich denn für meinen, oder was, was wünscht sich mein Kunde eigentlich äh, aus deren Perspektive und ich glaube in Zeiten, in denen wir leben, na, da, da quote ich gerade oder gerne äh, Dieter Rams, äh, mhm. der sagte, weniger, aber besser und genau das ist, glaube ich, ist, es trifft den Nerv der Zeit äh, seit, seit Jahrzehnten schon, aber jetzt äh, umso wichtiger, ich wollte ein Unternehmen gründen, das, das Emotionen äh, erschafft und Musik ist nun mal wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares. Ähm, es ist die erste Sprache eigentlich, die erste Art der Kommunikation. Bevor Menschen miteinander gesprochen haben, hat man gesungen äh, und, und, und Musik äh, erschaffen. Und ich glaube, diese Emotionalität, die Musik bringt, dieses äh, Träumen lassen, in Erinnerung schwelgen, Vergangenheit Revue passieren lassen, aber auch über die Zukunft nachdenken, das ist unheimlich wirkungsvoll und ich glaube, dass äh, diese Art von ja, emotionaler Power, die es da gibt, die muss auf wunderbare Art und Weise gehört und gesehen werden. Und äh, für mich war klar, wenn wir ein, ein schönes, hochqualitatives Produkt entwickeln, ein, ein Soundsystem, wo man sich nicht nur optisch, sondern auch äh, vom, vom Klang her für begeistern kann, dann gibt mhm. es da einen Markt. Und natürlich äh, als Startup, äh, na, dann ist man am Anfang... Ich sage immer, man ist äh, CEO, Hausmeister, Marketingchef, Vertriebsleiter und äh, äh, Koch in einem und man muss halt alle Hüte <lacht> tragen und das ist auch das Schöne an, an, an einer Startup-Phase, aber äh, äh, man kann natürlich im Gegensatz zu den äh, zu einer Firma Grundig zum Beispiel, die natürlich schon sehr, sehr groß war, auch relativ schlank und agil agieren und wenn man ein, ein schönes Produkt hat, ein, ein tolles Musiksystem, was, was begeistert, dann hat man, glaube ich, auch eine Chance, äh, Menschen zu erreichen. Und äh, man hat es gesehen, der Handel hat diese Produkte sehr gerne aufgenommen, weil man merkt, da, da steckt eine Menge Herzblut dahinter, das ist durchdacht äh, und der Kunde bekommt eine Qualität, die äh, es so nicht äh, von anderen Marken gibt und dahingehend äh, war das, da kamen viele Dinge zusammen, äh, ich muss auch sagen, der Weg danach, der war nicht immer ganz einfach, also äh, das ist, Man muss schon ein Stück weit äh, hartgesotten sein, wenn man Unternehmer wird, aber äh, ich glaube, auch ohne diese Herausforderung wird man nie ganz zum Unternehmer und äh, die Reise war, war eine sehr spannende, aber den Mut, den habe ich halt, wie gesagt, auch ein Stück weit aus den USA mitgebracht und gar nicht großartig über die Herausforderung nachgedacht, sondern einfach mal loslaufen und äh, along the journey, wie man so schön sagt, dann wird sich schon zeigen, wo die Herausforderungen sind, die muss man dann halt meistern.
2: Ja, das würde mich mal noch ein bisschen mit Detail interessieren. Ich bin auch in Borms hier in der Gründerszene aktiv, mehr im Digitalbereich. Aber ich sehe, es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, nein, in Deutschland ist es gar nicht so einfach zu gründen. Wie hast du das damals gemacht? Du hast ja sicherlich auch Banken oder finanzielle Unterstützung gebraucht. Man, man merkt dir ja deine Begeisterung an für dein Produkt, wenn die dir damals auch da war musstest du aber trotzdem noch Kapitalgeber finden und überzeugen. Wie hast du das gemacht und wie, wie schwierig fandest du das, dann in Deutschland zu gründen?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage, Ralf. Die, äh, wir reden ja jetzt von einem Zeitraum, der ist schon fast 18 Jahre her. Und da war der Begriff Startup in Deutschland eigentlich noch gar nicht so hip und vogue, wie er heute ist. Also das muss man ganz klar sagen, das war noch... Äh, eine andere Zeit und ich habe damals bei einer äh, lokalen Bank in Düsseldorf äh, ja, versucht, einen Kredit zu bekommen und äh, das erste Jahr war eigentlich nur damit verbracht, diesen Businessplan zu schreiben und immer hin und her und hin und her zu schicken, in der Hoffnung, dass es dann jetzt so endlich so ist, dass man akzeptiert, doch er hat das sich mit auseinandergesetzt und er weiß, wie es funktioniert. Ich bin ja auch Kaufmann vom Background und äh, aber das Interessante ist tatsächlich an dem Tag, Uh, an dem ich den Anruf bekam von der Dame von dieser Bank, die dann sagte, Herr Faller, Sie können jetzt vorbeikommen, Ihr Todesurteil unterschreiben, sagte sie wortwörtlich. Dann fuhr ich zu dieser Hauptzentrale und dann erklärte sie mir erstmal, bevor ich was unterschrieben habe, übrigens, neun von zehn schaffen es nicht. Lass mal mal hoffen, dass Sie der eine sind, der die anderen neun wieder rausreißt. Und jetzt unterschreiben Sie bitte hier unten rechts, weil mit Ihrem gesamten Privatvermögen haften Sie jetzt für jeden Cent, den wir hier auf den Zettel schreiben. Und ich hatte damals ein Eigenkapital von, ich glaube, fünf bis 10.000 Euro. Mehr Mehr hatte ich dann damals gar nicht. Äh, hab zum Glück früh auch in, in Immobilien schon ein Stück weit investiert. Aber äh, ja, das macht unheimlich Appetit, auf äh, einen Start hinzulegen. Ja, das war meine persönliche Anekdote, die mir doch sehr, sehr präsent noch ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn wenn, das, wenn ein Vorstand einer Bank wüsste, wie das wie das abgelaufen ist, würde er sich auch sagen, das, das darf nicht wahr sein. Aber ja, das war der Start bei mir. Aber es hat mich motiviert und zum Glück haben wir ja auch durch, durch äh, verschiedenste Phasen es geschafft, äh, doch wirtschaftlich stabil uns in die richtige Richtung zu entwickeln.
0: Wäre das in den USA einfacher gewesen? Also jetzt mal an euch beide die Frage, ihr habt ja beide da drüben Erfahrung. Glaubst du, dass da bei den Banken auch schon mehr so ein Mindset gewesen wäre zu sagen, geile Idee, lass uns das ausprobieren?
2: Ralf, du zuerst? Ich denke, es gab damals auch schon in den USA viel mehr Venture Capital als bei, als bei uns, äh, wo äh, wirklich gerade solche Firmen gesucht wurden, ähm, wo man gute Ideen gesucht hat. Also ich denke, da gab es schon äh, viel früher als in Deutschland ähm, dieses Mindset. Aber vielleicht bist du auch einfach zur falschen Bank gegangen. Ne? kann <lacht> natürlich auch sein.
1: Das, das kann gut sein. Ich denke auch, dass die, die Gründungsmentalität in den USA schon länger äh, stärker geprägt ist. Äh, und man sieht ja auch, da sind die werden ja teilweise auch wie Helden gefeiert, also die großen mhm. Unternehmer haben da schon äh, einen Star-Status, der in Deutschland doch manchmal ein wenig argwöhnlich hingeschaut hat, wenn jemand Erfolg hat, wird oft die Frage gestellt, ist das jetzt alles so rechtens, was da passiert? Aber ich glaube auch, dass sich das hier sehr, sehr stark auch schon geändert hat, dass man auch den Erfolg gönnt und wenn eine gute Idee hier entsteht, dann wird das auch unterstützt. Also dahingehend, es ist am Ende des Tages, ich glaube, man muss natürlich aus eigener Kraft das irgendwo schon schaffen, äh, na, als Unternehmer tritt man an, nicht äh, um damit andere einem helfen, Unternehmer zu werden, sondern man muss ja irgendwo auch ja das Selbstbewusstsein und die, den Glauben an die Idee haben und sagen, ich bin ein Stück weit selbstverantwortlich hier. Ne? Also ich muss jetzt leider auch einen Amerikaner dann quoten, äh, den, den John F. Kennedy auch sagt, na, frag mich, äh, was, was, was wir für dich tun können, frag, was kannst du für dein Land machen? Und genauso muss man auch überlegen, was kann ich? kann ich einfach auf die Hilfe anderer bauen oder ich muss halt äh, dann halt vor Investoren treten mit der Idee und auch sagen, schau mal, das ist die Idee, das ist der Plan dahinter, das ist die Chance, das ist der Markt, das sind die Kunden, das ist die Größe. Also man muss schon seine Hausaufgaben machen mhm. äh, und ich glaube, wenn man das äh, tut, dann hat man auch in Deutschland sehr gute Chancen, ähm, jemanden zu finden, der einem auf diesem Weg
2: begleitet. Marcel, du hast vorhin angedeutet, es ging, war nicht immer ähm, Milk und Honey, das ist nun mal so im, im Berufsleben oder als Unternehmer. Manchmal hat man auch Schwierigkeiten. Äh, kannst du da ein bisschen was dazu erzählen oder willst du da was dazu erzählen, was für eine Phase du da hattest und wie du da offensichtlich ja gut wieder rausgekommen bist, wenn man sich jetzt deine Firma anguckt?
1: Ja, sehr gerne. Es, es, es ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel, wie verführerisch manchmal bestimmte Trends sein können. Im Jahr 2006 hatte ich gegründet und rund um das Jahr 2008 gab es ein Unternehmen, was die Welt des Musikhörens nachhaltig verändert hat, geprägt hat. Das ist die Firma Apple, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Erst mit deren iPod und dann mit deren iPhone. Und natürlich, wir hatten damals mit dem Cubo einen, einen unglaublich guten Erfolg direkt äh, aus den Startblöcken heraus. Äh, waren wir ein profitables Unternehmen, auch in der in Millionenumsatz Umsatz schon direkt in den ersten beiden Jahren. Natürlich in meiner absoluten Weisheit als, als Startup-Unternehmer dachte ich, na ja, das ist ja genau den Zug, auf den wir da aufspringen wollen. Und äh, hab dann, äh, oder wir haben dann äh, wunderschöne neue Produkte dann entwickelt, genau auf dieses Thema hin. Naja, was mir nicht bewusst war, es entwickelt sich ein Haifischbecken, nämlich so genial wie meine Idee war, gab es dann <lacht> noch 50 andere Unternehmer von Audiofirmen, die genau dieselbe grandiose Idee hatten. Anstatt dann unsere Nische zu suchen, wer ist eigentlich so Noro? habe ich damals gesagt, komm, wir setzen auch auf dieses Rennpferd Apple, da wollen wir dabei sein, haben auch ganz wunderbare Produkte entwickelt, die auch sämtliche Red Dot Awards abgeräumt haben, das war, war großartig, aber das Umfeld, auf dem wir uns auf einmal oder mit dem wir auf einmal uns messen mussten, das waren die ganz großen Player, da sind äh, Millionen, Milliarden Unternehmen gewesen, die schon ganz andere Marketingmöglichkeiten hatten, Brand Awareness hatten. Und äh, wir haben sehr hochqualitative Produkte entwickelt, die auch preislich dann entsprechend gute Qualität, kostet nun mal auch äh, etwas. Das ist, ist aufgrund der Verarbeitung der Qualität der Materialien so. Und äh, während der Wettbewerb dann jedes Jahr drei Neuheiten rausbrachte und den und Preiskampf dann halt äh, äh, ja im Grunde einspielte, gerade in unserer Branche ist ja das Thema Price, Geiz ist geil, nenne ich da mal, äh, leider Gottes ein, ein, ein nicht so gutes Terrain. Aber äh, da sind wir fast unter die Räder gekommen. Also wir haben wunderbare Produkte erschaffen, aber der Wettbewerb war so groß. Und wir standen noch nicht für die Werte, für die wir heute stehen. Wir waren uns noch nicht ganz so klar, was macht eigentlich Sonoro für unseren Kunden so wertvoll. Was ist es, womit begeistern wir und berühren wir unseren Kunden? Äh, und im Nachhinein, wie das so häufig ist, sind diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Fehler, genau das, was man machen muss, um daraus zu lernen und es zukünftig anders zu machen. Und in diese Falle äh, reinzulaufen, also Ihr kennt wahrscheinlich diesen Blue Ocean, Red Ocean äh, Strategieansatz, dass man wirklich diesen Blue Ocean finden muss. Seine eigene Marke muss für etwas Eigenständiges stehen, was seinen Zielkunden begeistert. Und ich glaube, dieses Learning daraus, äh, wir begeistern heute auch Apple-Kunden, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, aber auf unsere eigene Art und Weise. Äh, und das ist das, glaube ich, ein, 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 ein Learning, was uns fast das Nick gebrochen hat. Damals muss ich sagen, da reden wir jetzt über das Jahr so 2012. Aber daraus ist etwas richtig Gutes entstanden. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir da nochmal die Wende hinbekommen haben und heute so uns positioniert haben, dass wir für unseren Zielkunden oder für unsere Kunden halt ein, ein, ein außergewöhnliches Klangerlebnis bieten.
2: Und wie hast du den Turnaround dann geschafft? Ich meine, kam dann irgendwann der große Aha-Effekt, sagen so, jetzt ist Schluss und jetzt muss ich was Neues machen oder mich rückbesinnen auf eigentlich meine, meine, den, den, den Markenkern, wie man es vielleicht auch nennen könnte? Absolut. Also ich merkte, wir laufen auf eine Wand zu
1: oder fahren auf eine Wand zu. Und äh, ich habe mich tatsächlich damals so zwei, drei Monate rausgeklingt aus dem Tagesgeschäft, habe mich extrem stark mit dem Thema Strategie auseinandergesetzt. Für mich war bis dahin immer Strategie ein im Bauchgefühl. Ach ja, das ist gut, guck mal, das funktioniert da draußen, machen wir auch. Äh, und so wurden wir echt zur MeToo-Marke. Und äh, in dem Moment, wo ich mich rausgeklingt habe, da bin ich über. Wolfgang Mewes äh, EKS-Strategie, Engpass-konzentrierte Strategie gestolpert. Äh, da geht es sich darum, wie kann ich ein Problem von einem Kunden lösen? Wie kann ich etwas erschaffen, wo ich äh, ja im Grunde den, den Kunden etwas gebe, was er bei einer anderen Marke nicht bekommt? Und, ähm, und parallel, genau was du sagst, wo sind unsere Kernkompetenzen? Also was wir immer gut gemacht haben, war wertiges Design, tolle Klangqualität, die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Und da war mir sehr schnell bewusst, naja, das ist etwas für Menschen, die das Besondere suchen. Es ist jetzt nicht für den Teenager, der die nächste Playstation-Hype äh, äh, möchte, sondern wir, so, wir haben etwas Wertvolles erschaffen und die Menschen da draußen, die so etwas suchen, das sind, ja, wie gesagt, die Generation eher so 35, 40 plus, die schon äh, jetzt aus ihrer... Äh, Junggesellenzeit vielleicht noch eine Stereoanlage zu Hause haben, aber auch die Frau sagt, hey, das Ding, das Monster muss jetzt mal weg, wir wollen was Schickes, Schönes hier reinstellen. Was können wir uns denn jetzt anschaffen? Und so ist Sonoro, glaube ich, zur Wahl derer geworden, die das Besondere suchen, die das diesen auch dieses Highlight, diesen Blickfang suchen und äh, Musik, auf Musik halt äh, Lust haben. Und äh, so haben wir unsere Kernkompetenz dann auch erlernt und immer genau auf diesen Dreiklang, wie wir ihn nennen, gesetzt, dass wir halt schönes Design, hohe Klangqualität und äh, eine Einfachheit in der Anwendung ähm, in den Vordergrund stellen und toi, 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 da gibt es doch sehr viele Menschen, die äh, genau nach so etwas suchen.
0: Das müsste ja, also dieses Thema Nische, das ist etwas, was ja immer wieder bei ganz vielen Unternehmen und auch bei Gründern und Selbstständigen eine Riesenrolle spielt, also die eigene Nische zu finden, das wird immer gepredigt, ganz, ganz viele machen das und für viele ist das eine ganz große Schwierigkeit und man versucht sich ja immer irgendwie viel breiter aufzustellen, als es dann gesund ist. Und wie hast du es geschafft, tatsächlich diese, diese Nische dann auch zu finden? Also ist das einfach Erfahrung gewesen? Hast du äh, mit Kunden gesprochen? Also wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das diese Nische ist und dass du dich dann auch traust, dich auf die zu fokussieren, obwohl vielleicht an anderer Stelle ja viel mehr Umsatzmöglichkeiten auch winken. ne Also das ist ja etwas, was immer wieder gesagt wird in so einem Bereich. ne Also von wegen, ähm, wenn wir uns hier zu sehr konzentrieren, dann ähm, geben wir ganz viel anderes auf. Ähm, wie war so der Moment, dass du das geschafft hast?
1: Ja, also ich kann mich nicht freisprechen davon, dass ich als Unternehmer natürlich auch viele andere spannende Dinge auf der Welt sehe und sage, ach, das wäre auch klasse, das sollte man auch mal ausprobieren und... Äh wir haben ja auch unter anderem noch eine weitere Marke, die Marke Faller, sogar gegründet für einen Stimmenverstärker für für den Fernseher, genau aus dieser EKS-Strategie heraus, das Problem zu lösen, dass Menschen den Fernseher nicht mehr verstehen können. Und da muss ich sagen, da haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Also auch ich bin da opportunistisch manchmal, schau was können wir denn unseren Kunden noch Tolles anbieten. Wir haben es bewusst auch nicht unter der Marke Sonoro gelauncht, sondern halt unter der Marke Faller, weil mein Vater damals genau dieses Problem hatte. Und äh, bin sehr happy, dass wir da ein, ein wunderbares Produkt in die Welt bringen konnten. Aber auf Sonoro bezogen, ja, das war ein Stück weit das Leid, wie wie Ralf mich schon eben danach fragte, was gab so diese Down-Momente und die waren wirklich auch schwer für mich emotional, weil ich merkte, wow, ich, ich will, will ja kein Failure sein. Ich möchte ja ein erfolgreiches Geschäft aufbauen und äh, wir haben ja auch wunderbare Produkte entwickelt. Aber ich merkte, wir waren... Ja, zu beliebig. Wir, wir haben halt wie gesagt das gemacht, was andere auch gemacht haben zu dem Zeitpunkt und dann zu erkennen, dass es doch Menschen gibt, die nach, ja wie ich schon eben erwähnt, nach dem Besonderen suchen und das doch sich mal umgeschaut im Umfeld der Wettbewerber und das ist gar nicht despektierlich gemeint, die haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung, aber dass sich niemand genau um diesen Kunden kümmert und auch mit diesen Kunden redet und sagt, sag mal, was liegt euch denn am Herzen? Und äh, da merkt man doch sehr schnell, dass es gerade beim Thema Musik was so etwas Wertvolles ist, auch Menschen gibt, die sagen, ich wünschte, man hätte, ja, diese, diese hochwertigen Produkte oder diese, diese benutzerfreundlichen Produkte, es wird alles zu komplex, es wird ausgelagert aufs Handy, da muss jetzt alles mhm. drüber laufen. Und dabei möchte ich doch eigentlich nur einen Knopf drücken, Musik hören. Und das waren so die Feinheiten, wenn man da mit dem Kunden im Austausch ist und mal hinhört, dann merkt man, dass doch viele, ja, Firmen heutzutage am Kunden Produkte ent vorbei entwickeln und äh, doch nicht darauf eingehen, was denn wirklich gewünscht wird. Und äh, ich glaube, da war dann unsere Stärke, dass man halt aufgrund dessen, dass ich mich sehr stark mit dem Thema Strategie auseinandergesetzt habe, auch gleichzeitig den Kunden ins Zentrum zu stellen, zu überlegen, was braucht er denn wirklich der Mensch? Und so haben wir für jeden Raum ein individuelles Produkt entwickelt, weil ich habe im Schlafzimmer ganz andere, ich nenne es mal, Herausforderungen oder Wünsche als im Badezimmer, also in der Küche, also im Wohnzimmer. Und so gibt es äh, das perfekte Musiksystem für's, für Schlafzimmer von Sonoro. Wenn ich das Licht ausmache, dimmt sich automatisch auch das Display, sodass ich in Ruhe schlafen kann. Da sind Meditationen schon vorprogrammiert. Das heißt, wenn ich nachts wach werde, dann kommt der Herr Lauterbach aus Berlin und er kann mich mit einer Fantasiereise wieder in den Schlaf zurückführen. Mein Handy kann ich daran aufladen nachts. Das heißt, wenn ich morgens energiegeladen aufwache, ist mein Handy auch energiegeladen. Beispiel fürs Badezimmer. Da haben wir dann uns eine wasserdichte Fernbedienung einfallen lassen. Wenn ich morgens in der Dusche stehe, ich liebe es im Bad, morgens Musik zu hören. Das gibt mir Energie, ja und dann kommt ein richtig gutes Lied gerade im Radio, ja dann will ich nicht den Salto Montane machen, indem ich dann rauslaufe mit, mit nassen Füßen auf dem, auf dem Marmorboden, sondern dann stehe ich in der Dusche und dann, na, wie heißt es schon, Pump up the Volume, kann ich dann entsprechend mit meiner Fernbedienung machen und in der Dusche, ja und da sind so kleine Feinheiten, aber für jeden Raum haben wir uns überlegt, was braucht der Mensch wirklich und das kommt auch nämlich gut bei den Kunden an.
0: Das ist, das ist eine geniale Idee, das ist wieder so simpel. Ähm, alle Welt macht ja heute irgendwie über Spracherkennung, aber also ich habe tatsächlich, ich habe so einen so einen kleinen Smart-Lautsprecher im, im Bad stehen und probier mal unter der Dusche Spracherkennung. Also, hey, Siri ist da nicht, wenn es nebenbei plätschert. Das funktioniert einfach nicht. Also müssen wir ja, dann eine muss Lösung ich mir mal anschauen. Ja, ich ich, ich merke schon, ich muss gleich mal ich muss gleich mal schauen gehen. Aber wie, 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 wie macht ihr da denn weiter? Also, ich meine, ähm, diese diese, diese, dieser dieser Bereich ist ja unglaublich ähm, dynamisch. Also da verändert sich ja wahnsinnig schnell. Also es ist, plötzlich kommt sowas wie Spracherkennung, plötzlich kommen komplett andere ähm, ja, Techniken, die dann eben von den großen Playern eben äh, ja gesetzt werden, auf die man sich dann anpassen muss. Ähm, die, die Bedingungen verändern sich ständig. Also ich glaube, niemand hätte vor, vor 15 Jahren geglaubt, dass der Elektronikmarkt heute so aussieht, wie er aussieht. Wie stellst du jetzt sicher, dass du nicht wieder in so, eine, ja, in so eine Falle irgendwie reinläufst, vielleicht auf die falsche Technik zu setzen? Wenn
2: Apple morgen einen neuen Standard rausbringt, dann ziehst ja. ähm, du alt aus, wenn du das nicht vorher schon weißt, ja?
1: Ja, ja, also tatsächlich ein, eine unglaubliche Reise, die wir da hinter uns haben. Als ich damals Sonoro gründete, da gab es CD und Radio, FM-Radio und die 25 Jahre vorher gab es auch nichts anderes. Und äh, da habe ich echt mich drauf gefreut, wir entwickeln ein Produkt und dann haben wir die nächsten 25 Jahre Ruhe. Können es noch schick und schön machen. Naja, seitdem, dann kam dann irgendwann Digitalradio, dann kam Bluetooth dazu, dann kam Streaming, genau, ja. dann kam jetzt Bidirectional Bluetooth, dass ich meine Kopfhörer anschließen kann. Dann gibt es Spotify, dann gibt es Tidal, dann gibt es all diese wunderbaren Sachen. Auch muss man ja sagen, es sind ja auch viele, viele schöne Dinge, die sich entwickelt haben. Und ja, einer unserer Herausforderungen als jetzt kein großes äh, Unternehmen. Wir haben ca. 60 Mitarbeiter, ähm, aber wir müssen natürlich mit den Großen äh, nicht nur mithalten, sondern sogar ein Stück weit besser sein. Also das eine, was wir machen, wir versuchen, gelernte Technologien und neue Technologien miteinander zu verbinden. Also wir nehmen bewusst mhm. auch Menschen, die gelernt haben, na, links unten ist an Aus, rechts ist ein Drehregler, so funktioniert es. Äh, das behalten wir auch bei. Und ich habe am Gerät, was ich auch super finde, jede Funktion auch eine, eine Taste, die ich drücken kann, da ich super einfach, dahin komme, wo ich es gerne hätte, ohne dass ich mein Handy verwenden muss. Und äh, und auf der anderen Seite bieten wir genau diese Technologien. Das ist gerade ein extrem spannender Zeitpunkt, weil ich persönlich glaube, dass wir jetzt in den nächsten beiden Monaten nochmal einen ganz ganz großen Sprung nach vorne machen. Wir haben uns, wodurch differenzieren wir uns in Zukunft? Wir haben ein wunderschönes neues Designkonzept entwickelt, was man auch mhm. auf der Webseite bei Sonoro dann ab äh, Anfang Mitte November sehen wird. Wir positionieren die Marke emotionaler. Wir haben äh, ein sehr schönes neues Designkonzept, unser neues Meisterstück. Ich habe mich schockverliebt, als ich die ersten Designideen mit unserem Team entwickelt habe und jetzt, wo wir das Produkt äh, fertig sehen kann und auch hören kann, es klang wirklich toll. Und ich habe aber auch Funktionen an Bord wie Apple AirPlay, genau wo du eben drüber gesprochen hast. Also neue Funktionalität, die aber wirklich das Leben auch verschönern. Kann jetzt mehrere Geräte miteinander koppeln, sodass ich, man hatte jetzt vorgestern Abend zum Beispiel, meine Frau war auf Reisen, meine Nachbarn waren auch nicht da und da durfte ich dann zu Hause mal so eine Jam Session machen und habe dann mehrere Lautsprecher im, im Dreiklang sozusagen miteinander verbunden. Oh mein Gott, das war so ein toller Abend, weil ich tatsächlich da <lacht> richtig äh, Stimmung in der Bude hatte, aber für mich alleine und das ist ja auch das, was Musik manchmal ausmacht, ne? genau diese Emotionen ja. mal. Mal das Alltagsleben, mal das Geschäftliche vergessen, mal das Digitale beiseite legen und, und Musik hören in, in, in seiner puren äh, Freude, die man da haben kann. Aber ja, diese Technologien ermöglichen genau das. Und äh, so schwer das für ein junges Unternehmen ist, immer mitzuhalten oder sogar einen Schritt voraus zu sein, glaube ich, dass wir auch wieder durch dieses schöne Design, diese unglaubliche Klangqualität, aber auch diese doch komplexen Technologien in eine ganz einfache Form zu bringen mit der neuen App mit dem mit dem direkt am 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 Produkt selber. Da habe ich auch sehr viel gelernt. Ne? Die erfolgreichen Firmen wie wie Apple oder wie wie auch Amazon, was machen die so besonders? Die machen es halt unglaublich einfach, diese diese Anwendungen, diese Produkte auch zu, ja zu zu verwenden. Und das ist genauso bei Sonoro. Ich glaube, der große Vorteil liegt: Man sieht's, man versteht's und Knopfdrücken Musik hören. Und das haben wir äh, auch als Heiligen Gral für uns äh, weiter beibehalten. Und ich glaube, das macht auch sehr viel aus, warum unsere Kunden auch begeisterte Sonoro-Kunden sind und auch gerne Produkte für verschiedene Räume auch bei uns kaufen, weil wir genau das halt bieten.
2: Ja, ich habe mir mal ein Produkt angeguckt von euch und äh, ich muss sagen, es ist sehr intuitiv, weil eins ist klar. Kein Mensch liest mehr Gebrauchsanweisungen genau. heutzutage. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal eine gelesen habe. Ich will äh, irgendwas haben und dann sofort sehen, wie es funktioniert und das scheint ihr zu, zu, hinzukriegen. Marcel, ich habe eine andere Frage. Wir sind ja hier in Chefetage, wir reden ja über Führen und äh, Motivation und Mitarbeiter und äh, Management. Und weißt du, wenn ich dich so höre mit der Begeisterung, mit der du sprichst über eure Produkte, wie... Seht du das genießt, die Musik, das Design, das ist alles einfach super smooth. Wie ist denn so, was Führung, Management angeht, da muss ja auch nur irgendwo der Unternehmer sein, der auch mal harte Entscheidungen trifft, der sagt, das ist die Richtung, die wir gehen und ähm, der Vorschlag, der passt vielleicht nicht so ganz und da muss man eben ab und zu auch mal eine, eine Richtung vorgeben. Wie, wie läuft denn das bei dir? Gibt es da noch einen anderen, Marcel, als den, der ähm, abends jammt und sich unhappy ist?
1: <lacht> ja, eine sehr gute Frage. Also zum einen muss ich sagen, ich habe ein, ein grandioses Team. Äh, wir sind ein sehr wertebasiertes, orientiertes Unternehmen. Also unsere Werte lauten Begeisterung, äh, Team Spirit, äh, We Care. Also na, wir, unsere Mission ist, nur macht glücklich 360 Grad, also wir Wirklich, ich glaube, das Team freut sich, ein Teil von dieser spannenden Reise zu sein. Aber auch die Verbindlichkeit ist ein, ein Wert für uns. Also wenn wir unseren Kunden etwas versprechen, dann halten wir auch das Wort. Aber man merkt an Team, an den Mitarbeitern, dass wir doch, ja gut, das, das Produkt ist natürlich sehr dankbar. Da, da hat man Freude dran, optisch wie klanglich. Und das macht sich auch im Team bemerkbar. Die Menschen, die sich hier beworben haben in der Vergangenheit, die haben Freude an Musik, die merken, dass wir eine unheimlich, ja, fairen, kollegialen, freundschaftlichen äh, Spirit hier im Unternehmen pflegen. Mir ist es unheimlich wichtig, die, ich sage immer, 51 Prozent äh, beim Forschungsgespräch ist der Mensch und 49 Prozent ist der Skillset, der mir wichtig ist, weil die Fähigkeiten, die können wir uns noch aneignen. Aber die 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 Art von Mensch, die Sonoro bereichern soll, ähm, die liegt mir sehr am Herzen. Und ich muss sagen, das war toi, 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 ein unheimlich, gar nicht despektierlich gemeint, einen guten Haufen hier haben, die mit gemeinsam durch dick und dünn gehen und ja, da kommen auch Herausforderungen der Zeiten immer wieder und natürlich muss ich genauso auch meinen kaufmännischen Hut tragen und nach äh, ja fast 18 Jahren äh, als Unternehmer habe ich mich zum Glück mittlerweile auch äh, natürlich mit verstärkt mit, äh, mit, mit einem Management-Team zum Thema Finanzen, zum Thema Operations, zum Thema Sales. Also da beraten wir gemeinsam über die Herausforderungen und ich bin da auch nicht allwissend, das gebe ich ganz offen zu, sondern da sind Menschen, mit denen ich mich bewusst umgebe, die auf ihren Gebieten unheimlich stark sind und deren Meinung äh, interessiert mich zum einen sehr und die schätze ich auch sehr und oft ist es auch so, dass ich äh, von meiner ersten Tendenz ja auch manchmal abweiche, weil ich einfach sage, das macht vollkommen Sinn, wie du es erklärst. Das heißt also, ich habe ein, ein tolles Team und dieses Führungsteam übernimmt diese Aufgabe sehr verantwortungsvoll und so schaffe ich tatsächlich aber mittlerweile auch, seit kurzem auch den Freiraum, damit ich mich auch um das Kreative wieder kümmern kann, weil das, die Seele des Unternehmers, ja, den, den Puls, den man dann irgendwann initiiert hat, der darf nicht verloren gehen. Und das merkt man schon, wenn die Wogen wenn die hochschlagen und man muss auch mal durch schwierige Gewässer durch, dann bleibt auch viel Kreatives auf der Strecke. Und jetzt sind wir zum mhm. Glück in der Phase, wo ich mich wieder auch um diese kümmern, Dinge kümmern kann, weil mein Job ist eigentlich, wo wollen wir als Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren stehen und äh, die täglichen Dinge, die kaufmännischen, äh, die, die kann das Team wunderbar leisten. Und natürlich bin ich täglich im Austausch, aber ich freue mich auch, dass ich da an der Story von Sonoro weiterfeilen darf und äh, neue Produktideen und äh, ja, Marketingideen auch mit erschaffen darf.
2: Ja, weißt du, da unterscheiden wir uns jetzt ein bisschen. Marcel, du hast gesagt, du bist nicht allbissend. Ich weiß halt einfach alles. Äh, du hast noch einen Job. Wir können ja, also, reden. Ich habe jeden Tag schon mal ja. Ja, das ist gut. Nee, das war schon spannend. Aber ich mag, ich habe auch unsere Produkte geliebt. Du kannst dir vorstellen, wenn man morgens ein frisches Snickers reinbeißt. Das ist auch nicht so übel. Ne? Ich wäre auch
1: bei euch glücklich geworden, da bin ich mir sicher. Aber <lacht> Musik begleiten ist auch was ganz Wunderbares.
0: Wem sagst du das? Ja, Das glaube ich, ja. Seid ihr noch ein Startup?
1: Ich sehe uns als Startup. Ich möchte auch diesen Spirit nie verlieren. Wir, wir, ja, wie eben schon erwähnt, wir haben ja neben Sonoro parallel gehen wir in verschiedene Richtungen. Wir stehen auf vier Standbeinen. Ich hatte eben Faller Audio genannt mit unserem Oscar, unserem Stimmenverstärker. Darüber hinaus entwickeln wir gerade Neuheiten und gehen mit diesen Produkten in die Smart Home-Welt und mhm. äh, finden da schon enorm guten Anklang. Also auch da sind wir ein, ein Startup-Player sozusagen. Das hat auch ein ganz kleines Team. Also wir haben da bewusst äh, individuelle Teams auch aufgesetzt, damit dieses Startup-Spirit da lebt und wir auch ein Stück weit Bootstrapping versuchen, mit kleinen Mitteln zu äh, erforschen, wie kommt das an bei den Kunden und ja, dahingehend, nein, von der Seele her will ich auch immer den Startup-Spirit hier im Unternehmen haben, aber muss halt auch anerkennen, gerade bei Sonoro selber, bei, bei der Anzahl der Mitarbeiter, müssen Strukturen geschaffen werden, da muss äh, eine, ja, auch eine digitale Struktur dahinter stehen. Effizienzen geschaffen werden. Also wir sind so ein bisschen so ein, so ein Hybrid-System. Keep the Spirit und äh, trotzdem Professionalization ist, ist außerordentlich wichtig, um, parallel fahren zu können.
0: Wir jetzt vorher von äh, Ralf, das habe ich erzählt, dass du absoluter Peter Kraus-Fan bist. Ähm, was ist deine, also wenn wir einfach mal ans Hören rangehen, welche Musik ist deine? Das ist
1: Tatsächlich jetzt wahrscheinlich ungewöhnlich, aber ich bin, bin äh, sehr vielfältig. Für mich ist der emotionale Moment, in dem ich mich befinde, ganz wichtig, welche Art von Musik ich höre. Die Vielfältigkeit der Musik ist ja das ganz Wunderbare. Es gibt Momente, wo ich einfach, man sagt im Englischen Solitude, also gerne für mich alleine bin, in Ruhe bin, nachdenke. Dann ist für mich Klassikmusik ganz wunderbar, um runterzukommen, mhm. zu entspannen morgens, wie gesagt, in der Dusche, da muss dann schon äh, die, die, die Lebensenergie durch Musik auch mit äh, gepumpt werden. Da, da stehe ich dann auf Rock oder äh, Popmusik, auch manchmal Hip-Hop. Ähm, und an bestimmten Abenden, wenn dann, gestern hatte ich einen Freund äh, zu Besuch äh, aus den USA, mein Gastvater von damals, er ist Italiener äh, vom, vom Herzen her. Ah. Ja, dann spielte natürlich dann Adriano Celentano bei uns, laut das Wohnzimmer. Und so ist dann halt, äh, ich finde Musik, Musik sowas universell Schönes, das versüßt dann halt den Moment und dafür muss der Moment geschaffen werden. Also dahingehend lange, lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich bin in alle Genres äh, doch sehr
2: begeisterungsfähig, muss ich sagen. Ja, ich habe gesehen, ihr habt ja auch Schallplattenspieler. Es ist natürlich kein Vergleich mit meiner Wulitzer von 1956, <lacht> aber die Schallplatte kommt ja wieder und äh, da seid ihr mit dabei. Läuft das? Es läuft super. Also gerade in
1: Corona-Zeiten hat man gemerkt, die Menschen, hm. die, die lieben es, äh, wieder ein Stück weit zu sich selbst zu finden. Und äh, wir sind ja wirklich in einer Zeit, wo man auch bewusst nach Entschleunigung sucht. Ich umgebe mich gerne auch mit anderen äh, Unternehmern und, und wir reden viel über unser Leben und, und wie wir versuchen, Dinge äh, parallel in den Luft zu halten. Wir haben ja, sind ja nicht nur Unternehmer, wir haben auch Familien. Wir haben auch Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Wir haben äh, so viele Dinge, wo Menschen an uns ziehen. Und, und da muss man sagen, und das ist jetzt nicht nur bei Unternehmern, sondern also auch bei, bei, bei jedem, der äh, beruflich äh, herausfordernde Momente hat. Wir sind so digital mittlerweile, wir werden stets so ständig begleitet mit, äh, mit Smartwatches, mit unserem Handy, da klingelt und biebt es. Und dem Moment, wo man dann einmal eine Schallplatte auflegt, die Nadel auflegt und sich mal bewusst wieder zurücklehnt und das Handy mal zur Seite legt und dieses Knistern hört und diese Wärme, diese Tiefe einer Schallplatte, ja, dann kommt man auch runter. Das ist ein Genussmoment. Genau das ist das, glaube ich, was, was Musik so, so schön machen kann, dass man in Erinnerung schwelgt, auch eine gute CD aus der Vergangenheit. Ich habe noch so diese 300 Folder von CDs zu Hause und immer wieder blätter ich da mal durch. Ich höre mittlerweile mehr Streaming als CD, aber diese Momente, die lasse ich mir nicht nehmen, wo diese Erinnerungen an meiner Zeit in den USA wieder hochkommen, äh, wo gewisse CDs damals rauf und runter gehört wurden, auch schon mit dem Walkman damals. Also genau das ist das, dieses Erinnerungsschwelgen und da geht ja, es ist, äh, die Schallplatte ist ein, ein wunderbares Medium, um Musik wieder zu
0: genießen. Ich habe gelesen, es gibt inzwischen, ich glaube, dieses Jahr war das das erste Mal, dass es mehr Schallplattenverkäufe wieder gibt als CD-Verkäufe. Also es ist dann krasser Wechsel. Ich finde, das ist auch nochmal, vielleicht so abschließend zum Schluss nochmal auf dieses Thema Nische zu kommen, dass wenn man ähm, das eigene Business eben ausrichtet, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, sich nicht an jeden Trend dran zu hängen, sondern auch mal zu gucken, gibt es vielleicht irgendwo ein Bedürfnis, gegen einen Trend etwas zu tun? Und das Bedürfnis gibt es ja anscheinend bei Elektronik extrem, dass man eben nicht nur dem, dem neuesten äh, Technik-Trend eben folgt, sondern dass man tatsächlich auch wieder dieses echte, diese, diese wirklichen, ähm, ja, also dieses zurück zu äh, authentischer Musik zu authentischen Geräten, also auch mit Knöpfen, was du gesagt hast, dass die Geräte Knöpfe haben und nicht nur irgendwelche Touchscreens ähm, oder nur Sprachsteuerung. Das finde ich so einen ganz spannenden Moment eigentlich, ähm, weil das etwas wäre, was als Nische ja auch etwas ist, was die großen Player eigentlich nie wieder einnehmen werden können, weil diese Authentizität, die wirst du von einem Sony oder von Panasonic oder von auch Apple oder so ja nie mehr kriegen, was so ein Plattenspieler von euch vielleicht bietet. Rein vom Gewiss, Gefühl, vom, von den Emotionen her.
1: Äh, total, total. Also wie, wie oft, ich weiß nicht, ob ihr Digitalmusik hört, wie oft sagt man, ach, ich leg jetzt, ich mache jetzt mal Musik an, nimmt sein Handy und eine Viertelstunde, 20 Minuten später, ich wollte doch eigentlich Musik hören. Weil man ist schon wieder in seinen E-Mails, ja. man hat eine WhatsApp bekommen, man ist irgendwie wieder in Nachrichten und leider Gottes, das macht ja süchtig, das ist ja, ne, wir können ja keine Langeweile mehr ertragen. Sobald jemand äh, einen Moment hat, wo er sich nicht ausgelastet fühlt, wird Handy, dann werden rauf und runter gestrollt irgendwelche Social Media Apps. Ich muss sagen, zum Glück habe ich mich bisher davon gut äh, fernhalten können, aber äh, genau das ist es. Wir wollen eigentlich äh, Musik als lebensbereichernd äh, ja, in, in einer schönen Art und Weise zur Verfügung stellen, den, den Kunden damit begeistern und da finde ich es auch so, dieses Entdigitalisieren, äh, dieses Entschleunigen, ja anstatt Beschleunigen auch mal zu sagen, jetzt mal bewusst genießen. Ich glaube, das schafft man gut und die Menschen sehnen sich auch danach. Äh, aber wir sind so busy, dass man das teilweise gar nicht erkennt. Äh, und ich meine so Burnout-Krankheiten hm. und Überforderungen, all diese Sachen sind ja allgegenwärtig, leider Gottes. Also psychologischen Krankheiten, die nehmen ja immens zu. Und da sind so viele Dinge, die da auch in den nächsten Jahren zu so beitragen werden. Und äh, ja, ich glaube, ein, ein, eine, eine gute Live-Session mit guter Musik und gutem Klang, äh, das, das kann da schon sehr heilend wirken und äh, auch die Emotionen dann entweder ja auch in dem Moment wieder wieder auf eine Basis bringen und wirklich Freude dran hat. Also ja da sehen wir einen ganz, ganz großen Beitrag, den wir leisten können unseren Kunden diese Entschleunigung zu geben, aber auch Beschleunigung, wenn es mal ein bisschen mehr Musik sein soll als, als sonst, äh, das macht uns auch sehr viel Freude.
0: Menschen glücklich machen, damit schließt sich der Kreis ein kleines bisschen. Marcel, vielen, vielen lieben Dank, das war sehr spannend, ich fand es auch total großartig, deinen Enthusiasmus und deine Emotionen, was dieses Thema angeht, mitzubekommen und diese Gründungsgeschichte finde ich, ist sowieso beeindruckend und von daher vielen Dank für das Gespräch, das war großartig, danke dir. Ich habe noch eine Frage und zwar Gerne. auf deinen Lautsprechern wirst du mindestens in der Zukunft äh, wahrscheinlich ganz viel Podcasts auch hören ähm, und mhm. auf jeden Fall die Chefetage. Und da wäre meine Frage ist so, wenn du dir ein, wenn du einen Wunsch äußern könntest, wen möchtest du mal bei uns hören? Hast du einen, einen Tipp oder einen Rat oder einen Wunsch, wen wir mal einladen sollen? Also, ja. Das soll auch
2: machbar sein oder also, sagt nicht den Papst. Ja, Also Das wird schwierig. <lacht>
1: Also ich finde gerade zum also für mich persönlich äh, zum Thema Entschleunigung mhm. da gibt es ja wunderbare äh, Menschen die Musik äh, genau mit dem Thema äh, Entschleunigen verbinden und ich glaube aus der emotionalen Seite jemand zu finden der jetzt geht es sich noch nicht mal sehr um um das Thema ich habe das größte Unternehmen der Welt geschaffen sondern tatsächlich jemand der versucht äh, diesen Schlüssel zum zum Wohlbefinden zu erschaffen das finde ich finde ich und ja dann recherchiere ich gerne mal mit euch gemeinsam, wer da sein könnte. Also es muss jetzt nicht, wie du schon sagst, der Papst oder Elon Musk sein, aber jemand, der wirklich weiß, dass man, passend zu eurem Podcast, die Menschen, die in der Chefetage sitzen, Tipps und Ideen mit auf den Weg zu geben, wie man sich von dem ganzen Stress, den man ja doch auch hat in dieser Welt und diesen Herausforderungen, gerade wenn man eine Führungsverantwortung trägt, wie man trotzdem... Ja, auch den Stück, weit dem Wahnsinn entkommt, indem man sich Auszeiten gönnt. Und äh, da würde ich gerne mit euch mal gemeinsam drüber nachdenken, wer das sein könnte. Aber da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr spannende äh, Partner, Unterhaltungspartner, die da eine, eine Menge Einblick geben.
0: Großartig. Okay, Marcel, vielen lieben Dank. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, wenn ihr die Episode spannend fand, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, weil dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn ihr es auf eurer Plattform könnt, wäre natürlich auch ein Like oder eine Rezension ganz großartig. Und wenn ihr an uns oder an einen unserer Gäste eine Frage habt, dann schreibt uns einfach die Kontaktdaten, findet ihr in den Shownotes, per E-Mail, per WhatsApp, ganz wie ihr mögt und folgt uns natürlich auch bei LinkedIn und Co. Und dann hören wir uns schon ganz bald hier wieder. Bis dahin,
2: tschüss. Tschüss, dankeschön. Ciao, alla dann.